0: Hola, mi nombre es Maite Moreno Gartemendía y este es un nuevo episodio de Proyecto Co de Efecto Colibrí, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con innovadores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. En este podcast convocamos a un multiemprendedor social para hablar de la coherencia. ¿Podemos ser coherentes todo el tiempo? ¿Cómo nos llevamos con los errores propios y los ajenos? ¿Qué es la cultura de la cancelación y cómo se juega en estos tiempos? ¿Cómo hace nuestro invitado para llevar la coherencia a la práctica? Escucharemos a Óscar Pérez Marcos, fundador de Ola Gana y de Social MBA, autor de la teoría del tinto y cofundador de la Asociación Española de Emprendedores Sociales, ciudadano del mundo, padre adoptivo de Lucía y muchísimo más. Acompáñennos a aprender de este tema junto a nuestro invitado de lujo. Bienvenido, Oscar. Qué bueno tenerte en esta conversación. Gracias por sumarte a este podcast. Estamos muy felices de recibirte.
1: ¿Qué tal, Maitena? Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Efecto Colibrí. Un placer estar aquí.
0: Para empezar, quisiéramos que nos cuentes sobre el viaje de voluntariado que nos invita a ver el mundo con otros ojos. o la Gana. ¿Cómo surgió en vos? ¿Quiénes viajan? ¿Y de qué se trata esta experiencia?
1: Mira, desde Hola gana lo que sí básicamente haciendo es replicar un viaje que a mí me cambió la vida, que es un viaje de voluntariado internacional, y trabajamos con eh, organizaciones locales en varios países replicando este viaje eh, para despertar conciencia, ¿no? Y luego, bueno, pues también financiamos proyectos de cooperación. En Hola gana eh, colaboramos en, en África, en India, eh, Colombia, México, eh, en África concretamente en Ghana, de ahí el nombre. Y el, el viaje tiene tres momentos. ¿no? Uno para mí importante es la teoría del shock. Eh, yo creo que a nadie le deja indiferente ver pobreza extrema y bien entendida puede ayudarte a sentir cosas que no has sentido antes ¿no? y, y a movilizarte a pasar a la acción. segundo momento sería la conexión con líderes sociales, locales, ¿no? para entender otra forma de, de ver el éxito en la vida y para de alguna manera ver el compromiso de estas personas con sus comunidades. Y por último, sería el, el poder de, de transformar a través de pequeñas de tu donación, ¿no? Como voluntario y como viajero haces un pequeño aporte y con la suma de muchos aportes de muchos voluntarios podemos financiar proyectos de cooperación para no hacer parte del negocio de, de la pobreza, ¿no? y, y bueno, este es el viaje que creo que puede ser transformador, eh, que es un camino para, para esto y, y hay muchos otros y a mí me sirvió.
0: Los viajes de este estilo, y a mí me pasó un poco con el viaje a India, que fue similar tienen este componente inmersivo que hace que realmente la experiencia sea inolvidable en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Y este en particular me parece que combina la sensibilización inicial, es decir, bueno, me siento movilizado con una propuesta de acción concreta, ¿no? O sea, no es solo me conmuevo y me vuelvo a mi casa, sino de alguna manera hay una propuesta para involucrarse para que esta realidad mejore Buscando ser coherente también, supongo yo, en la práctica, en la acción. Por otro lado, tiene un componente muy fuerte de interacción con las comunidades de este programa y este costado más relacional también está presente en otras cosas que haces. Pareciera ser una constante en tu trabajo, pero particularmente en The Social MBA. Si querés, contanos un poco sobre los detalles de este programa de formación que entiendo que busca democratizar la innovación social.
1: Y de Social MBA es un, es un programa de, de formación de agentes de cambio. Está diseñado para una duración de 6 a 12 meses y está basado en una metodología de microaprendizaje de 15-20 minutos diarios. Hay una robusta parte académica ¿no? con eh, 50 guías y papers para realmente poder. Eh, hacer mención al nombre ¿no? de MBA y que sea riguroso y luego hay una parte eh, muy de comunidad, ¿no? de conectar con miembros eh, ahora mismo de 14 países ¿no? y, y de alguna manera es un viaje de aprendizaje colaborativo donde para poder graduarte tienes que realizar actos de bondad y de generosidad en tu metro cuadrado, por lo tanto sí que estamos... Cumpliendo esa promesa de desarrollar agentes de cambio, eh, hay tres grandes módulos importantes que creo que es el hilo conductor del viaje, desarrollo personal, transformación organizacional e innovación social y esa columna vertebral de la economía de la generosidad que, que los une y que nos permite bueno, pues ayudar a las personas a, a vivir esos momentos de transición, a encontrar su lugar y algunos a, a encontrar incluso oportunidades de, de colaboración o de trabajo ¿no? en el ecosistema. Y bueno, el objetivo final es democratizar el acceso a educación en, en emprendimiento e innovación social y yo creo que considero que este programa es la primera base del ecosistema, ¿no? Y creo que a partir de aquí hay aceleradoras, incubadoras, fondos y demás, pero la primera base es donde se genera el capital social y se inspira a las personas a... Ah, bueno, a dedicar su vida al bien común y aquí creo que pueden encontrar esos escenarios y sentir la motivación suficiente para dar el primer paso.
0: Algo que nos llamó la atención y fue uno de los motivos por los cuales nos sumamos como facilitadoras de uno de los módulos de este programa y aprovechamos para agradecerte públicamente es que compartimos el enfoque integral sobre la innovación social. Vos decís desarrollo personal, transformación organizacional e innovación social y nosotras usamos los ejes Persona, redes y proyecto, le llamamos distinto, pero al final del día es lo mismo, ¿no? Es este abordaje global sobre el cambio que necesitamos. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué leíste en el contexto para impulsar este programa? ¿Qué viste que faltaba?
1: Eh, básicamente es un sueño hecho realidad. En 2012 eh, fundamos la Asociación Española de Emprendedores Sociales y, y, bueno, había muy pocos actores en el ecosistema y ya nos soñábamos con abrir una escuela de negocios diferente, ¿no? Eh, donde, bueno, el éxito fuese medido de otra manera y también, eh, bueno, el, el, el sílabus estuviese más orientado a las personas y al planeta y no tanto a la empresa. Y realmente hemos pasado, pues bueno, han pasado más de ocho años para darle forma, lo pilotamos en la Universidad de Barcelona primero y en plena pandemia ya eh, cobró vida propia en, en digital ¿no? y, y al final es un escenario para o, o realmente lo que creamos es este espacio para formar personas y ayudarlas a, a trabajar por, por, el, bueno, por el bien común, ¿no? por los, ayudar a los demás y, y trabajar para resolver los grandes retos globales.
0: Oscar, ¿cómo ves la coherencia y qué tan fácil o qué tan difícil te resulta a vos ser coherente en estos tiempos?
1: Bueno, yo creo que lo más importante de la coherencia es eh, verla como, como veía Galeano, la utopía ¿no? que sirve para caminar. Yo creo que nadie es coherente del todo, este es un trabajo de cada día y, y me falta mucho, por supuesto, aunque haya personas que me vean como coherente y me lo digan a veces, ¿no? Yo creo que el ejercicio tan solo de plantearte cómo quieres vivir, ¿no? Y cuál es tu estilo y cómo ir haciendo pequeños ajustes para ir estando más cerca de, de bueno, de esa, de esa unión, ¿no? Entre lo que piensas, cómo ves el mundo y lo que hablas y lo que haces, ¿no? Creo que, que ya tiene sentido, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que vivimos actualmente... Eh, bueno, lo, lo más eh, próximo a, a esta visión de, que tenemos del mundo ¿no? de una manera eh, cercana vivimos en la ruralidad eh, nuestra familia vive bastante nómada y ligera de equipaje eh, dedicándonos eh, la vida y, y el tiempo a, a un propósito muy claro y, y creo que en, bueno, en, en armonía y en, y en red ¿no? con muchos compañeros de viaje y hasta ahí yo creo que sí estamos eh, bueno, tratando de ser lo más coherentes posible sí que hay otros aspectos que la sociedad te lleva totalmente en la otra dirección y a veces, eh, bueno, no, no, eh, bueno, son esas tensiones ¿no? que siempre son positivas y bueno, hay, hay que ceder en algunas ocasiones y seguimos, seguimos eh, conociéndonos, ¿no? escuchándonos y viendo cómo afinar ahí.
0: Me gusta mucho esta idea de la coherencia como búsqueda, ¿no? como la suma de los intentos y quizás de las muchas elecciones conscientes que vamos haciendo y que tal vez... Individualmente son pequeñas, pero bueno, contribuyen a esta a esta coherencia. Quería traer algo que me sorprendió hoy cuando estábamos chateando. Enviaste un emoji de pulgar para arriba color negro. ¿Fue sin querer o fue intencional? Me refiero a querías dejar un mensaje con eso.
1: Está hecho a propósito, <risa> sobre todo ahora, ¿no? Que hay un diálogo en Europa. Bueno, yo ya lo vengo haciendo hace tiempo, ¿no? Pero hay un diálogo en Europa de por qué ofrecer tanto apoyo y ayuda a refugiados europeos, en este caso afectados por la guerra de Ucrania, y no a los africanos, ¿no? que se juegan la vida para llegar en patera y, y la mayoría no, nunca llegan. ¿no? Y, y bueno, yo creo que no sé, una manera de, de vivir esto como ciudadano global es es entender estas relaciones ¿no? con gente de, de todos los rincones posibles y, y trato de, de tener esa red muy global ¿no? y muy diversa y, y esas conversaciones son mi termómetro ¿no? con la realidad. Eh, en el día a día hay hechos tan concretos como una ducha de agua fría que, que me conecta con una comuna en, en el sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, donde... Realmente me costaba mucho ducharme con agua fría a casi 3.000 metros de altura y estas personas siguen sin agua caliente, ¿no? Entonces, bueno, intento poner en, en mi día a día pequeños eh, ejercicios que me conectan con un propósito y creo que esto al final es, eh, es lo más cercano a, a la coherencia, ¿no? Eh, yo creo que empecé en el camino de Santiago, ¿no? A, a vivir ligero de equipaje, para los que no lo conozcan, pues es un camino de 30 días, de 800 kilómetros, ¿no? Que recorre España. Y realmente pues, puedes llevar tan solo una mochila, ¿no? Entonces lo que te entra en, en el morral, en la mochila, es eh, ojalá que no sea mucho porque tienes que cargarla todo, todo ese viaje. Eh, ahí empecé a darme cuenta que no necesitaba mucho y, y lo más valioso que recuerdo de ese viaje era el diario que cargaba, ¿no?
0: Me imagino lo que debe haber sido esa experiencia espectacular, ¿no? Me hace acordar a, a la bellísima letra de canción que dice «Somos una especie en viaje». No tenemos pertenencias, sino equipaje. Me parece que resume un poco la idea. ¿Y qué otras decisiones de estilo de vida y de hábitos has tomado con el correr de los años para ser más coherente?
1: El no ir a la moda yo creo que es una decisión voluntaria, ¿no? Antes eh, vivía muy pendiente de esto, en mi otra vida, ¿no? Eh, y realmente es, es genial porque tengo un pantalón, un jean, un vaquero eh, o dos y cuando se estropean voy cambiando. Eh, trato de tener camisas, camisetas, ya no plancho una sola camisa. Eh, bueno, ese tema de la moda yo creo que es algo clave, siendo la segunda industria más contaminante hoy eh, del planeta, ¿no? Y, y es para mí una máxima y es súper importante. ¿no? También ahora y trato de, de comprar ropa de, de firmas ¿no? Que, que ya tiene muy integrado este tema de, del impacto, ¿no? desde cual fue Patagonia, que seguro conocéis, pues eh, trato de darme ese capricho siempre que puedo porque bueno, pues entiendo que van a durar bastantes más años que, que algunas de comercios en los que no pongo un pie, ¿no? Eh, mira, esas son líneas rojas también, ¿no? Eh, rara vez eh, piso una franquicia, ¿no? intento no, no hacer parte de, de esos modelos en los que no creo y el otro día entré en KFC, ¿no? en KFC con mi sobrino por primera vez y, y creo que tiene más años que yo la franquicia, ¿no? intento, intento eh, ser coherente en, esos, eh, en, en el consumo ¿no? porque al final yo creo que tenemos un poder de impacto y de decisión eh, gigante y, y yo creo que ahí es donde podemos hacerlo valer, tanto o igual que a nivel político. ¿no? Y luego, bueno, eh, yo creo que el, el tema de, de caminar, de tener un solo vehículo en casa, de, de, bueno, de viajar también con equipaje de mano siempre que puedo no y, y ligero. Bueno, otro aspecto importante a la hora de viajar es que no bueno, me gusta hacer turismo, ¿no? Siempre que hay algún viaje intento agendar alguna visita, alguna conexión, alguna... Eh, alguna mentoría, algún, alguna conexión con alguna persona que tenga pendiente, ¿no? alguna teoría del tinto ¿no? para compartir con otras personas. Y en ese sentido, pues eh, me, me pasa siempre, ¿no? Voy a, cuando viajo por Latinoamérica, trato de buscar algún proyecto social que visitar, entrar en alguna favela, no sé, para mí es una universidad de la vida cada viaje y, y me siento muy incómodo cuando me veo como un turista ¿no? y, y realmente no, no lo disfruto, entonces siempre hay un propósito detrás de, de cada viaje y, y así. Espero que siga así hasta el final de mis días.
0: Escuchándote me surge la pregunta de cuál es tu visión de descanso. ¿Cómo ves el diálogo entre trabajo y descanso o cómo lo vivís vos?
1: En realidad para mí es una forma de vida más que un trabajo. ¿no? Entonces los horarios no son tan eh, rígidos eh, y tan fijos. ¿no? Y, y en este sentido eh, a mí lo que me genera descanso es dormir bien, es tener espacios de soledad, de silencio. Esos son mis, mis momentos de, de energía, ¿no? de regalarme tiempo, de cuidarme, de escucharme. Y para mí lo que podría ser entendido con tra como trabajo, como puede ser esta conversación contigo o una conversación con algún líder social para invitarlo al social MBA o a otros proyectos o, o visitas a comunidades. No sé, el otro día estuve conociendo Hospitalet en, en Barcelona y realmente lo que me apasionaba era poder ir con un trabajador social conociendo esas desigualdades, esas brechas que no conocía de primera mano y, bueno, podría ser que era horario laboral, pero para mí era, era un regalo, ¿no? Entonces, esas líneas son muy difusas y, y bueno, yo creo que, insisto, para mí el, el descanso es más ese espacio de soledad y, y quizá también esas siestas, yo hago micro siestas todos los días después de comer de 15 minutos y esa es una... Eh, estrategia maravillosa para que el día tenga dos mañanas y poder estar con energía ¿no? cuando no lo hacía anteriormente que, que trabajaba y si sí trabajaba por un eh, intercambio monetario a final de mes realmente recuerdo que no podía dormir la siesta y las tardes no eran nada productivas no sé si a alguien que nos escucha le resulta esto familiar pero yo siento que para este propósito sí necesito estar despierto y esas siesta me permite tener esa, esa tarde productiva cuando la necesito
0: Nunca lo había pensado así, nunca había pensado que la siesta nos permite tener dos mañanas. Es verdad, doy fe. Oscar, ¿qué es esto a lo que vos le llamás la teoría del tinto? ¿Y cómo se relaciona con tu propósito o con ser coherente con tu propósito?
1: soy el MBA es producto de la teoría del tinto sin, sin darme cuenta, ¿no? La teoría del tinto básicamente viene de, de la palabra tinto, que es el café en, en Colombia y, y en España, pues es el, el vino, ¿no? O sea, que es un buen conector, esté en Latinoamérica o esté en España, ¿no? Y al final se trata de conversar con personas, eh, provocar esos encuentros y yo creo que eso lo hemos hecho muchas personas eh, y lo tenemos interiorizado, ¿no? El escuchar a la otra persona y ver cómo ayudarla. Eh, yo creo que el diferenciador aquí es en el sistema, ¿no? hacerlo de manera sistemática, ayudar a los demás y, y de alguna manera escucharlos. Eh, son 10 tintos al mes, 10 oportunidades para servir, ¿no? A lo largo del año pues vas conociendo más de 100 personas y el propósito aquí eh, no es venderles nuestro producto, nuestra idea, nuestro negocio, sino ver cómo les podemos generar valor, ¿no? Entonces al final es eh, practicar esa escucha activa, regenerativa y luego ver un poco en nuestra caja herramientas que le puede servir a otra persona. Ya te adelanto que lo que yo puedo aportar generalmente son contactos, ¿no? conexiones directas, invitaciones a algún evento, a algún espacio, eh, y esto se traduce en tres, cuatro correos al día siguiente, ¿no? pero imagínate tantas personas que no te conocen por una tarjeta de visita, sino porque te estás dando a, a los demás, al final la vida te devuelve, ¿no? Y ese ha sido un poco el producto de... MBA ha sido producto de esto, porque cuando me quise dar cuenta, el 70-80% de los contactos eh, de facilitadores para el programa ya los tenía, ¿no? De, de habernos conocido anteriormente. Y, y bueno, esta es una filosofía de vida, ¿no? De, hay tanta gente en el mundo esperando que el mundo les dé, ¿no? Que la vida les regale, que la vida... O sacarle todo el partido de la vida, que yo creo que necesitamos darle un poco más ¿no? a la vida y a los demás para, para, bueno, para que esto funcione y, y ese es mi enfoque
0: Absolutamente, es un cambio de paradigma, ¿no? el extractivismo también es un mindset, cambiar de esta mentalidad de qué puedo obtener de vos, qué puedo sacarte a esta otra de qué puedo ofrecerte qué puedo darte, me acuerdo de un documental que se llama Minimalista en español, que decía que parte del caos que estamos viviendo es que usamos a las personas y amamos los objetos, cuando estaría bueno que fuera al revés, ¿no? Me resultó tan, tan claro como lo muestra y esto, por supuesto, que no implica nunca más usar un objeto sino darle el lugar o la entidad adecuada. ¿Cómo lo ves vos?
1: Bueno, pues yo opino que me acabo de comprar un ordenador justo esta semana y todavía ni me ha quedado tiempo de abrirlo, ¿no? Yo me acuerdo unos años más joven, ¿no? Cuando la compra de un ordenador o un nuevo teléfono móvil era como la sensación, ¿no? Y y, y realmente ya pasan a un segundo plano en mi vida, ¿no? son herramientas para trabajar y realmente creo que, que vivo para las personas, es lo que más disfruto, tengo un círculo de genios, ¿no? otra estrategia de la teoría del tinto es que al final conoces más de 100 personas al año y, y realmente van quedando personas de mucho valor ¿no? con las que conectas más o, o con las que realmente te apetece hacer cosas. Y se va creando esta red de genios que yo trato de cuidar, ¿no? de llamar, de escribir con cierta periodicidad y al final tú vas creciendo porque te rodeas de gente que está en al siguiente nivel, ¿no? Eh, seguro tenemos muchos amigos en común que, que te inspiran y, y que me inspiran, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que se trata la vida, ¿no? de, de, de caminar juntos y de tratar de desarrollar nuestro potencial para servir a los demás, ¿no?
0: Cuando se habla de coherencia, una de las reflexiones más significativas para mí es la que dijo Gandhi, estoy comprometido con la verdad, no con la consistencia. La consistencia como esta cualidad que nos permite mantener algo en el tiempo, ¿no? o vinculada a algo estable en el tiempo. Es decir que para él no importaba tanto permanecer igual en cada momento, sino siempre intentar buscar lo verdadero, Aún si eso era diferente a lo que pensaba, a lo que sentía o a lo que hacía antes. ¿Esto te hace sentido a
1: vos? Bueno, a mí me hace mucho sentido también, ¿no? Y fíjate, te voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? De cómo es el... El ser vegetariano en algún momento de mi vida, ¿no? Porque tiene mucho sentido para mí y por el impacto que genera otro tipo de, de dietas, ¿no? Y llegar luego eh, cuando visitaba España y, y darme cuenta que era un dolor de cabeza para todo el que quería prepararme alguna almuerzo alguna cena, ¿no? Y, y sobre todo en mi casa, mi madre era al final eh, un dolor de cabeza no eh, tenía que estar preocupado de si compraban algo especial para hacerme la comida no entonces de, decidí ser más flexible y yo creo que se trata de eso ¿no? De, de no ser eh, tan eh, estricto sino de, de tener cierta flexibilidad y poder Cuidar tu dieta en casa de la manera que tú quieras y cuando alguien te invita o, o, o cuando alguien cocina para ti, eh, no, no llevarle a, a incomodarle. ¿no? También en Ghana me, me acuerdo de llevarme como agradecimiento a un mercado a ofrecerme carne de cordero. Eh, con un montón de moscas por ahí volando, pero era como una delicatessen, ¿no? Y, y recuerdo eh, que, que no podía hacer un desprecio tal de no probarlo, ¿no? Y bueno, sin mucho apetito y, y menos ganas lo, lo, lo pude comer, ¿no? Y yo creo que se trata de eso, ¿no? de, de ser flexibles, de hacer la lectura correcta y de, bueno, pues no tampoco castigarse mucho por, por estos pequeños... Eh, momentos donde no somos del todo coherentes y ya está, ¿no? Yo creo que esa flexibilidad me, me ha ayudado, ¿no? en, en muchos momentos a, a entender que, bueno, que no somos perfectos y que hay decisiones que tomar y a veces nos equivocamos y yo me equivoco mucho. <risa> y la definición de coherencia, yo creo que, que no, no me la había planteado, ¿no? Pero eh, era, es un poco en esa línea lo, lo que te decía de, de, de tratar de diseñar ese estilo de vida, ¿no? de, de tratar de de crear el tuyo propio. Yo creo que al final eh, vamos comprando modelos, ¿no? Desde que nacemos, eh, en cuanto a la ropa, en cuanto al equipo de fútbol, en cuanto a lo que queremos ser de mayores, ¿no? Y vamos copiando modelos de otros. Eh, yo el primero y, y creo que unos años atrás ya empecé a, a tratar de definir el mío, que evidentemente es una mezcla de muchos otros, pero seguramente no de uno en particular, ¿no? Y, y, y ese es mi, mi trabajo constante.
0: Interesante. Ahora me gustaría un poco ahondar en la cultura de la cancelación, que es un término bastante controversial y nuevo a la vez. Es una forma moderna de retirar el apoyo a alguien que se considera que actuó o dijo algo inaceptable. En general, es una persona famosa, pero puede no serlo, y sucede mucho en el contexto de las redes sociales. Se produce un rechazo, una especie de boicot, a veces viene con un escrache. Cuando leía esto, algo... Un dato que me llamó la atención es que se hace en general sin verificar necesariamente la información que lleva a la persona a retirar el apoyo. Me pregunto en este contexto qué lugar hay para el error y si en realidad depende del tipo de error o de falta que haya cometido. Y sobre todo algo que me inquieta personalmente es cómo lograr al mismo tiempo impartir justicia, ser justos y compasivos
1: Yo creo que es el momento actual en el que vivimos, ¿no? que es más fácil dar likes que comentar algo, es más fácil boicotear que eh, pedir explicaciones, ¿no? yo creo que es, es fruto del momento y, y hay personas que admiraba que luego me han defraudado por alguna acción que han cometido, pero en el fondo yo, yo siento que, que luego les da segundas oportunidades, ¿no? que, que realmente... Eh, nos podemos equivocar todos y, y que, bueno, esto es un trabajo continuo, no de, de, como dicen los americanos, work in progress, yo creo que no acabamos nunca y, y trato de no eh, eh, cancelar. De hecho, fíjate, el, eh, yo creo que incluso a nivel tan particular como puede ser el tema de la religión, ¿no? Donde es blanco o es negro o eres, te posicionas en un lado, te posicionas en otro, igual que la política, trato de hablar con perfiles de, de diferentes, ¿no? eh, Bandos, espacios, culturas para ir conociendo. A mí lo que me mueve es conocer, ¿no? Cómo pueden, qué les mueve actuar de una manera a las personas y no de otra y, y esa es eh, la curiosidad, yo creo que es la que me mueve ahí, más que, que el tener la razón o el querer cancelar o el querer bloquear a la gente, es el el querer saber por qué eh, hacen las cosas de una manera y no de otra, ¿no? Ahora pasa con la extrema derecha en España, con partidos políticos, bueno, me, me interesa mucho, ¿eh? tengo una curiosidad bárbara por, por saber eh, cómo pueden llegar a movilizar tantas eh, personas, ¿no? y, y dónde les están tocando, qué necesidad hay de fondo, más que, digamos, cancelar o bloquear a gente porque sea un determinado partido sin entenderlo, ¿no? Que es lo que muchas veces eh, ocurre.
0: Estoy muy de acuerdo con la necesidad de acercarse y de buscar proactivamente entrar en contacto con personas que piensan diferente porque esto nos permite ampliar nuestras perspectivas. ¿no? En psicología hay un término que se llama disonancia cognitiva y básicamente es que cuanto más diferentes son las ideas, las creencias, las opiniones de las personas que tenemos enfrente, más tensión nos genera y más presión sentimos por reducir esa incomodidad que nos genera. Entonces lo que hacemos es, solemos rechazar esa nueva información que desafía las ideas que ya tenemos, restar la importancia, minimizarlo o directamente evitar acercarnos a quien piensa diferente. Y esto puede ser muy peligroso, ¿no? Me quedé pensando en eso un poco. Ahora viene una pregunta que hacemos al final de nuestras conversaciones y que nos permite conocer el detrás del telón de los entrevistados. ¿Qué prácticas de bienestar aplicas en tu día a día como emprendedor social y como persona? ¿no? Porque al final terminamos siendo uno.
1: Bueno, hay tres palabras ¿no? con las que me, me vengo relacionando desde hace muchos años, ¿no? que son soledad, silencio y contemplación. Y de alguna manera, aunque parezcan muy religiosas o muy espirituales, eh, es buscar esos momentos, ¿no? Y lo hago en las mañanas, finalmente, hay gente que le puede funcionar mejor en la noche, pero son esos espacios de, de estar conmigo, de estar solo, de estar en, en completo silencio, ¿no? Porque a partir de cierta hora ya es imposible. Y, y luego también es darte el, la oportunidad de, de contemplar la, la belleza. ¿no? Yo ahora mismo hablo contigo y estoy viendo uno de los valles pasiegos en la España Verde, en el norte de España, y es un espectáculo. ¿no? Y tratar de entender esas costumbres de los que vivieron aquí antes y esas tradiciones me, me, me llama mucho la atención. ¿no? Entonces trato de practicar esto. Y, y otra es, bueno, pues eh, de alguna manera el, el tema del deporte, que, que creo que será obvio, ¿no? Que todos deberíamos de hacerlo porque es una estrategia preventiva, ¿no? Y, y bueno, yo, yo creo que algunas épocas más que otras, eh, porque ahora tenemos una peque en casa, pero intento mantenerlo, ¿no? Y, y creo que eso es al final... Eh, no sé, yo, yo lo veo siempre como un entrenamiento, ¿no? Yo siempre he visto este símil de, de deportistas de élite, ¿no? Entrenando todos los días de, de lunes a domingo, ¿no? Para preparar una gran competición y luego mucha gente solo ve el trofeo y no ve todo lo que hay detrás. Y nosotros los emprendedores sociales, ¿cómo, cómo entrenamos? ¿No? Estamos eh, aprendiendo constantemente, estamos buscando espacios de soledad, eh, de autoconocimiento, estamos haciendo deporte, estamos también digamos, finos ¿no? y tan en forma como un deportista élite para, digamos, dedicar toda nuestra energía a, a generar ese, ese impacto que queremos. Yo creo que esa es el, un poco la pregunta que me mueve a, a, a ponerme en forma eh, física, mentalmente, espiritualmente y, y, bueno, en todos los sentidos.
0: Cuando investigaba un poco tu recorrido, antes de entrevistarte, vi que en tu página web tenías declarado tu propósito. Me gustaría que compartieras con quienes nos escuchan ¿Cuál es tu propósito?
1: Claro, bueno, en, en realidad mi propósito es despertar conciencia para construir un mundo más humano eh, y, y también desarrollar agentes de cambio, ¿no? Yo creo que ahí es donde estoy. Estoy muy, muy volcado ahora, no, no solamente despertar esa conciencia, sino ayudar a las personas a, a hacer parte del ecosistema de impacto, ¿no? a que encuentren su lugar desde lo público, desde lo privado, como ciudadanos, eh, para trabajar por el bien común y, y ese, generar ese capital social y esas conexiones para que pase. ¿no? A, a eso le dedico mi vida.
0: Qué lindo que dediques tu vida a eso, nos sumamos en ese trabajo para el bien común. Por último... ¿Dónde pueden nuestros oyentes saber más de vos y de tus proyectos?
1: Bueno, pues eh, todos invitados a tomar un tinto cuando quieran, eh, de forma virtual, tendría que ser en este momento, a no ser que me visiten en, en España. En eh, oscarpredmarcos.com ven un poco mi sombrero de marca personal, ¿no? donde doy conferencias, talleres, consultoría y demás. Y luego los proyectos, eh, en primer lugar estaría olagana.org y de social.mba es el, el programa de formación ahí yo creo que pueden encontrar todo y, y si creen que les puede ayudar eh, a la orden, como dicen en Colombia y queda a vuestra disposición
0: Gracias Oscar, un verdadero placer conversar con vos
1: el placer es mío y enhorabuena por lo que estáis haciendo Un abrazo
0: Gracias por escuchar este episodio Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com Co. Si te gustó, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario y compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tenés preguntas, feedback o nos querés presentar un invitado para este podcast, nos podés escribir directamente a maitena.efectocolibri.com
1: Hasta la próxima.